0: Hallo, ich begrüße euch heute wieder zu einer Folge der Aussätzigen Zauberer. Heute mit dem Eri
1: und mit einer oder zwei Computerstimmen.
0: Es ist die Folge 44 und es macht sich langsam Panik breit, denn jeder hat Angst vor dem 25. Mai, dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung. Denn so wie man überall hört, wird dann der Weltuntergang stattfinden, weil die Datenschützer dafür sorgen werden, dass nichts mehr geht, das Internet stirbt, alle Firmen Pleite sind und wir alle tot sein werden. Naja, mal sehen, wie es ausgeht. Und ja, heute gucken wir mal, was ist denn so im Endsport noch zu tun, beziehungsweise. Was kann man überhaupt tun? So ein kurzes Zusammenfassen. Ihr hattet eine Menge Kommentare geschickt, wolltet mehr wissen. Am liebsten hättet ihr alles auf einem Bierdeckel. Geht leider nicht, weil das Ding ist nun mal richtig sperrig. Aber ja, wir machen unser Möglichstes und versuchen das auf 3x3 Bierdeckeln. Also 3x3 Bierdeckel zum Datenschutz. Was kann ich tun, um mit dieser Datenschutzgrundverordnung DSGVO
1: gut umzugehen? Hey Computer! Bitte nenne mich nicht Hey Computer. Computer ist okay. Ist ja alles gut.
0: Was ist aber nun diese Datenschutzgrundverordnung DSGVO? Computer?
1: Die Datenschutzgrundverordnung. Kurz DSGVO hat den offiziellen Namen, Verordnung der EU 2016 679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95-46 EG.
0: Oh Mann, sperriger geht's wohl kaum. Ich glaube, ich bleibe lieber bei DSGVO, weil den Titel, den kann sich echt keiner merken. Aber zuerst nochmal kurz zum Ziel der
1: DSGVO. Was soll damit bewirkt werden? Computer? Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte im Dienste der Menschheit stehen. Das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten ist kein uneingeschränktes Recht. Es muss im Hinblick auf seine gesellschaftliche Funktion gesehen und unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere Grundrechte abgewogen werden. Rasche technologische Entwicklungen und die Globalisierung haben den Datenschutz vor neue Herausforderungen gestellt. Das Ausmaß der Erhebung und des Austauschs personenbezogener Daten hat eindrucksvoll zugenommen. Die Technik macht es möglich, dass private Unternehmen und Behörden im Rahmen ihrer Tätigkeiten in einem noch nie dagewesenen Umfang auf personenbezogene Daten zurückgreifen. Zunehmend machen auch natürliche Personen Informationen öffentlich weltweit zugänglich. Die Technik hat das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben verändert und dürfte den Verkehr personenbezogener Daten innerhalb der Union sowie die Datenübermittlung an Drittländer und internationale Organisationen noch weiter erleichtern, wobei ein hohes Datenschutzniveau zu gewährleisten ist.
0: Das war jetzt ganz schön viel auf einmal, daher nochmal langsam Stück für Stück. Also zuerst ist es ein Grundrecht. Und es ist ein Menschenrecht, das Recht auf Datenschutz, abgesichert in der Europäischen Verfassung. Das nächste ist, es ist nicht uneingeschränkt. Was heißt das jetzt? Das heißt, es gibt noch andere Rechte, auch Grundrechte, die müssen miteinander abgewogen werden. Das heißt, Datenschutz kann sich nicht automatisch immer durchsetzen sondern ich muss überlegen, was ist sonst noch zu beachten und diese Grundrechte werden gegeneinander abgewogen. Das ist aber auch der Punkt, der es in der Praxis so verdammt schwierig macht, denn wer kann hier abwiegen? Vor allem abwiegen ist doch kein Gewicht. Also was wiegt hier mehr? Das erinnert immer an dieses Bild der Justitia, mit einer Waagschale, die mal in die eine oder andere Richtung ausschlagen kann und so ähnlich muss man sich es hier vorstellen. Und wie gesagt, eins der Rechte ist der freie Datenfluss in Europa, das heißt auch Unternehmen, also diejenigen, die Interesse an den Daten haben und Daten verarbeiten, aber nicht nur Unternehmen, sondern auch sonstige Organisationen, sind zu berücksichtigen und es ist dann zu prüfen, wessen Recht ist da wichtiger und besser umzusetzen. Dafür gibt es einige Mechanismen in dieser DSGVO. Ich habe ja versprochen, das Ganze geht nicht auf den Bierdeckel. Was meine ich also damit? Nun zum ersten Bierdeckel. Auf dem ersten Bierdeckel steht, welche Daten sammle oder bekomme ich? Ja, was heißt das jetzt? Welche Daten? Einmal personenbezogene Daten. Und was sind eigentlich diese personenbezogenen Daten? Computer, bitte erklär uns das nochmal, was da in der
1: Grundverordnung steht. Im Artikel 4 Begriffsbestimmungen ist festgelegt, personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, im folgenden betroffene Person genannt beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung, oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind identifiziert werden kann.
0: Also, das versteht doch wieder niemand, oder? Ich glaube, das ist nur ein Satz oder so, aber ziemlich verschachtelt. Also schichten wir das mal ab. Es geht erstmal um Menschen. Und zwar geht es darum, kann ich einen Menschen anhand von Daten identifizieren oder bestimmen? Das heißt, das hat auch immer was mit dem Zweck, also warum will ich Daten verarbeiten, zu tun. Ich versuche es mal mit einem anderen Beispiel. Und zwar häufig werde ich gefragt, was sind die personenbezogenen Daten, welche muss ich markieren und welche darf ich weitergeben und nicht. Falscher Ansatz. Also ich halte da gar nichts von. So hat man das vielleicht früher mal gemacht. Denn mein Beispiel ist äh, ist ein Vorname personenbezogen. Die richtige Antwort ist, es kommt darauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel Tassen herstelle und drucke Vornamen drauf, um die zu verkaufen, hat das überhaupt nichts mit personenbezogenen Daten zu tun, weil da einfach nur Namen draufstehen. Allerdings kann es durchaus sein, dass ein Vorname ein personenbezogenes Datum ist, und zwar wenn das Ziel zum Beispiel der Mensch als Produkt ist. Das heißt, der Vorname bei einer Erkennung in einem Social Network, in Facebook zum Beispiel, ist definitiv ein Personenbezogenes Datum. Das heißt, verkürzt dieser ganze komplizierte Satz würde ich mal so zusammenfassen. Wenn ihr etwas tut und Daten sammelt, äh, was wollt ihr tun? Das heißt, steht die Person im Mittelpunkt? Ist es der Zweck, einen Service für eine Person zu leisten? Oder geht es rein um Daten, die unabhängig von Personen da sind? Das ist zumindest so ein Näherungsgrundsatz, mit dem man sich da ranwagen kann, um dann nochmal diese Frage sauber zu beantworten. Und die Frage war, welche Daten sammle oder bekomme ich? Und zwar entweder bekommen das heißt, ich hole mir die von irgendjemandem, idealerweise von der Person, zu der sie gehören. Diese Person nennt man dann Betroffener oder ich sammle die selber. Und das ist so der wichtigste Punkt, mir mal zu überlegen, was das ist. Beispielsweise, ich habe, wenn ich einen kleinen Laden hätte, sagen wir mal einen Buchladen, in dem Buchladen an welcher Stelle sammle ich da personenbezogene Daten. Könnte zum Beispiel sein, ich habe Bestellungen, Reservierungen für Bücher und schreibe mir auf, wer wird das Buch wohl wollen oder für wen bestelle ich ein Buch. Das heißt, das ist so ein Punkt, da sammle ich personenbezogene Daten. Immer dort, wo ich die Daten direkt von der Person bekomme, habe ich schon mal den richtigen Ansatz. Überall dort, wo ich die von jemandem anders habe, indem ich zum Beispiel für eine Werbeaktion Adressen kaufe, wird es ein bisschen aufwendiger und komplizierter. Aber der erste Bierdeckel, welche Daten sammle oder bekomme ich, bedeutet, ich muss mir einfach mal überlegen, was gehört zu meinem Geschäftsmodell oder zu meinem Anwendungszweck. Vielleicht bin ich Podcaster, mache Podcasts an welcher Stelle entstehen Daten, die zu Menschen gehören bei Podcasts, die Hörerinnen und Hörer und woher kommen die eigentlich und da habe ich schon mal den ersten Punkt und eine Übersicht geschaffen. Was ist eigentlich ja meine Datenverarbeitung? Nun kommen wir zum zweiten Bierdeckel, auf dem steht, wofür verwende ich diese Daten? Das ist sozusagen die Zweckbindung. An der Frage kann man sich immer gut orientieren. Wenn ich mir die Gedanken nicht gemacht habe oder die Frage nicht beantworten kann, dann habe ich garantiert irgendwo ein Problem. Gehen wir wieder auf das Beispiel. Ich habe einen kleinen Buchladen. Leute bestellen etwas und ich schreibe mir auf wer hat welches buch bestellt damit das irgendwann abholen kann gegebenenfalls auch noch die telefonnummer damit ich ihn benachrichtigen kann und genau das ist schon der punkt ihn benachrichtigen kann den kunden das heißt die zweckbindung ist wofür nutze ich das das heißt ich habe die telefonnummer um dort anzurufen und das ist genau der zweck und ich habe den namen um den menschen das Buch zu geben. Und genau dazu und für nichts anderes. Denn alles andere wäre eine Verletzung dieser Zweckbindung. Und so gehe ich dann alle meine Daten, die ich auf, dem, auf der Frage des ersten Bierdeckels aufgeschrieben habe und überlege mir überall dazu, was ist eigentlich der Zweck und führe das Ganze auf und gehe Schritt für Schritt durch um den Überblick zu kriegen, was tue ich eigentlich mit den ganzen Daten, die ich gesammelt habe oder erhalten habe. Das war doch noch gar nicht schwer bis daher. Also das waren jetzt der erste und der zweite Deckel. Und jetzt kommen wir zum dritten Bierdeckel. Diese Frage lautet nun, wo überall habe ich nun diese Daten? Und mit wo ist gemeint, ja an welchem Ort, wie speichere ich die? Gehen wir nun mal zurück auf den Buchladen. Das könnte jetzt ein Notizbuch sein. Ich schreibe mir alles in ein Buch. Oder ich habe einen Computer. Tipp mir das rein, im einfachsten Fall habe ich eine Excel-Liste oder mir irgendwas selber gebaut oder ich habe ein Buchverwaltungsprogramm oder einen Cloud-Service. Und mit dem Wo ist aber auch zu berücksichtigen, habe ich die Daten alle bei mir örtlich liegen, ich habe gerade einen Cloud-Service angesprochen oder liegen die irgendwo anders bei irgendeinem ja, Service-Provider oder Dienstleister oder irgendjemanden, der mir da ein Angebot macht. Und wenn ich die nicht in meinem, sage ich mal, eigenen Einflussbereich oder eigenen vier Wänden oder in der eigenen Firma habe, dann muss ich auch gucken, an welchen Ort sind die. Das heißt, wenn ich so eine Bestandsaufnahme mache, ist auch wichtig zu wissen, Weiß ich überhaupt, wer das ist oder ist das irgendwas ja, nicht Greifbares? Ist das irgendwo nur ein Speicherdienst und ich habe mir noch nicht mal angeguckt, was der eigentlich macht und aus welchem Land der erbracht wird und welche ja, Gesetze dort gelten, welche Nutzungsbedingungen und so weiter. Das ist ein Thema und wenn man sich überlegt, wo die Daten überall sind, muss man natürlich auch einschließen, wo sind die ganzen Kopien der Daten. Das heißt, wenn ich Backup-Datensicherung mache, liegt die am selben Ort, an einem anderen Ort. hat alles gute Gründe, das eine als auch das andere zu tun. Wichtig ist erstmal, diese Frage zu beantworten, wo meine Daten liegen, um dann später feststellen zu können, wie ich jetzt darauf achten muss. Kommen wir nun zum vierten Bierdeckel, der da sagt, was mache ich mit den Daten? Was soll jetzt diese Frage heißen? Was mache ich mit den Daten? Und zwar geht es darum, es gibt ein paar juristische Festlegungen rund um die Verarbeitung von Daten. Und an der Stelle gucke ich in die Liste, die ich jetzt erstellt habe, und gucke nach, was passiert jetzt mit den Daten? Beispielsweise habe ich die nur irgendwo gespeichert. Das ist so mein einfacher Fall hier im Buchladen. Ich schreibe eine Liste fort, vielleicht in einem Notizbuch. Und was mache ich mal mit den Daten? Ich benutze die zum Beispiel für die Zweckbindung. Das ist so der erste Punkt. Aber der nächste Punkt ist auch, ich habe jetzt Daten, die kann ich ja mit anderen Daten wieder zusammenführen. Zum Beispiel könnte ich jetzt dahinter schreiben, wann wurde das Buch abgeholt. Ich könnte mir auch notieren, ja, war das jetzt ein freundlicher oder ein unfreundlicher Kunde und so weiter. Das heißt alles, wo ich Daten zusammenführe, weiterverarbeite, veredle, vielleicht zusammenzähle wo ich künstliche Intelligenz anwende, wo ich irgendwie die Daten verändere, veredle oder ja irgendwie anders bearbeite, muss ich mir jetzt zu allen Daten, die ich aufgeschrieben habe, die Gedanken machen, was tue ich damit? Also wie verarbeite ich die Daten? Das ist ein ganz wichtiger Schritt, um dann die nächsten Punkte zu bearbeiten. Was natürlich auch dazu gehört ist, mache ich das allein oder brauche ich da jemanden dazu? Das heißt, wenn ich die jetzt in einem Online-Tool habe oder in so einem Cloud-Service habe, was mache ich dann zusammen mit jemand anderen an diesen Daten? Also auch das gehört dazu. Äh, speichere ich die selber, speichert die jemand für mich, gebe ich die auf äh, oder werfe ich sie vielleicht gleich wieder weg. Klingt ein bisschen abstrakt, aber man muss sich einfach nur mal die Gedanken machen und an die Liste rangehen und gucken, tue ich da nochmal irgendwas. Also wie gesagt, hauptsächlich so das Thema vermischen oder wenn ich ein Produkt anbiete, äh, wie zum Beispiel so ein... Mobilfunkprovider, der dann auch Standortdaten hat und mit den Daten zusammen wieder irgendwas macht, daraus vielleicht eine Analyse zieht oder vielleicht habe ich irgendwo, ja, Logdaten, also ich schreibe mit, wer hat wann meinen Podcast runtergeladen und wie arbeite ich da jetzt weiter damit, mache ich das selber oder nutze ich da sowas wie Google Analytics, also nehme ich jemanden anderen zu Hilfe, um aus den Daten wieder was Neues entstehen zu lassen. Ganz wichtiger Punkt und da gibt es auch dann Ansätze in dieser Datenschutzgrundverordnung, was man dabei beachten muss, wenn man Daten verarbeitet, verändert und so weiter. Der nächste Punkt ist... Wie werden die Daten weiterverwendet? Was meine ich also mit weiterverwenden? Das heißt, wir haben wieder unser Beispiel. Ich habe so einen Buchladen. Ich habe quasi die Namen der Leute, die ein Buch bestellt haben. Die Leute holen das ab und dann brauche ich eigentlich die Daten nicht mehr. Das heißt, was mache ich noch alles mit den Daten? Werfe ich dann den Zettel weg oder reiße ich die Seite aus dem Buch oder streiche ich den Namen durch oder schreibe ich dahinter abgeholt am Sohn zu fielen Oder gebe ich diese Daten vielleicht weiter, das heißt, weil ich irgendwo eine Rechnung schreiben lasse, weil es vielleicht äh, ja, Kundenkarten gibt oder irgendwas anderes? Oder sei es vielleicht auch ein ganz banales Thema, Thema ich habe irgendwo eine Buchhaltung oder einen Steuerberater und gebe da die Daten weiter. Oder ich bin nur Teil einer Kette, das heißt, vor mir macht schon jemand was mit Daten. Dann kommt mein Abschnitt, in dem ich bestimmte Daten irgendwo verarbeite. Danach kommt der nächste Schritt, das heißt, wie geht dieser Prozess weiter, wohin fließen die Daten? Bleiben die dann in meiner Hoheit, in meiner Firma oder gehen die nochmal über eine Firmengrenze? Gibt es irgendwo sogenannte Schnittstellen? Das heißt, ist da ein Übergang von einem System ins andere? Das heißt, man kommt da langsam zu so einer Landkarte. Das heißt, man guckt diesen Datenfluss an und wenn man sich diese 3x3 Bierdeckel dann mal vorstellt, das heißt, das sind drei Reihen, drei Spalten und wir sind jetzt in der Mitte bei der Nummer 5. Das heißt, da ist ein Punkt, äh, wie ist das alles miteinander verknüpft? Wie kann meine Landkarte aussehen? Vielleicht muss man sich dann auch mal hinsetzen und wirklich ein großes Stück Papier nehmen oder ein Flipchart und da mal aufmalen. Hier kommen meine Daten her. Was sind meine ganzen Daten und wie sind die miteinander verbunden und wie wandern die durch meine Arbeitswelt oder meine Prozesse oder mein Unternehmen? Das heißt, wie gebe ich das Ganze weiter, wo verlassen die das Ganze eventuell? Das wäre der nächste Schritt, den man braucht, um so eine Übersicht zu schaffen, damit man die Punkte, die in der Datenschutzgrundverordnung geregelt sind, auch erfüllen kann. Und damit kommen wir zum sechsten Bierdeckel. Das ist quasi das Letzte in der zweiten Reihe. Da stellt man die Frage, wer kommt eigentlich an die Daten ran? Das heißt, dieser mittlere Pfad von was mache ich mit den Daten über wie verwende ich die weiter hin zu dem Thema, Wer kommt eigentlich an die Daten ran und zwar an welcher Stelle? Das heißt, wer muss mit den Daten arbeiten und wer erhält die? Wie sind die Daten vor falschem Gebrauch, vor Unfug geschützt? Ich nehme mal wieder den Buchladen. Ich habe quasi so einen ja, kleinen Buchladen, da gibt es irgendwo so einen Tresen, mit einer Kasse und dann habe ich irgendwo meine Auslage und dann habe ich vielleicht da ein Regal, wo die Bücher liegen, zum Abholen. Da könnte ich jetzt lauter Zettel reinlegen in die Bücher und die Namen draufschreiben. Wenn die wie so Fähnchen dann rausgucken, müsste ich mir schon überlegen, wer kann das lesen? Das heißt, jeder, der das lesen kann, kommt an die Daten ran. Habe ich die Daten in einem Notizbuch, das hinterm Tresen liegt, können alle, die in dem Laden arbeiten, das wahrscheinlich lesen, kommen also ran. Ich kann das dann auch schwer unterteilen. Das heißt, das ist nur für, ja sage ich mal, ein kleines Geschäft geeignet. Wenn ich da eine große Firma habe, mehrere Standorte und so weiter, das Ganze in einem Computersystem habe, muss ich mir auch überlegen, wer kommt eigentlich wann an die Daten? Und wenn wir jetzt dann wieder gucken, wir sind in der letzten Spalte, das Kärtchen drüber, da steht drauf, wo sind eigentlich die Daten? Darunter steht, wer kommt an die Daten? Da kann ich dann eine Beziehung hersetzen und kann dann immer gucken, habe ich das richtig gemacht? Und wenn ich nach links oben gehe von diesem gedachten Bild mit den 3x3 Karten, steht da was von einer Zweckbindung, wofür habe ich die Daten? Und da muss ich mir dann überlegen, hat derjenige, der auf die Daten kommt, überhaupt die Information, wozu die Daten sind? Und macht er das Richtige mit den Daten? Und in der Zeile habe ich ja quasi, was mache ich mit den Daten? Wie werden die weitergegeben, weiterverarbeitet? Und am Ende steht immer, wer kann darauf zugreifen? Und daraus leitet sich dann auch ab, wie schütze ich eigentlich Daten vor u U-Befugten. Zugriff. Und so langsam merkt man an diesen Begriffen, dass mal ja dieses Wort Datenschutz irgendwo auch vorkommt. Das heißt, da gibt es jetzt Daten, da muss ich mir überlegen, wer kommt ran, aber auch wer darf nicht rankommen. Und wir sind noch beim Beispiel Buchladen, das heißt, ich habe die Zettel drin mit den Namen drauf. Wenn die jetzt nicht jeder lesen können soll, dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, ich verändere die Daten oder ich nehme eine Referenz. Was heißt, ich habe einfach irgendwelche Marken oder irgendwelche Fähnchen, vielleicht farbige Fähnchen, vielleicht stehen Zahlen drauf oder Buchstaben. Das heißt, ich habe da einfach nur die Bücher liegen in dem Stapel oder ich kann die auch präsentieren, damit man sieht, was bestellen eigentlich die Leute. Aber ich muss nicht überall den Namen sichtbar hinschreiben sondern vielleicht habe ich da ein Fähnchen mit einem Abholdatum oder mit dem Bestelldatum und einer Nummer oder einem Buchstaben. Und in meiner Liste hinterm Tresen, wo eben nicht jeder reingucken kann, ist sozusagen meine Übersetzungsliste, also meine Liste, wer hat das Buchnummer X1 bestellt oder wer hat das Buch bestellt das am 25. Mai 2018 abgeholt wird es bestimmt irgendein Buch zur Datenschutzgrundverordnung aber nochmal zurück wer hat Zugriff auf die Daten muss an jeder Stelle klar sein und man kann das dann organisatorisch regeln, das heißt man kann sagen, du darfst in das Buch schauen oder du darfst ins Buch schreiben. Man kann es technisch regeln, bei einem Computerprogramm mit Rechten hat derjenige Leserechte, Schreibrechte, gar keine Rechte. Und dann sind wir voll eigentlich in dem Thema IT-Sicherheit, da muss ich erstmal so ein Modell haben, muss mir quasi diese zwei Zeilen, die wir bisher haben, Aufschreiben. Ich muss mir klar machen, wie gehe ich mit den Daten um, wie ist mein Datenfluss und dann kann ich festlegen, an jeder einzelnen Stelle kommen die richtigen Leute ran oder verhindere ich ein Rankommen von unbefugten Leuten und kann das dann Stück für Stück abarbeiten und meine Liste kriegt wieder ein Stück mehr von dem Gesamtbild. Das ist also dann der sechste Bierdeckel auf dem ich mir klar gemacht habe, wer kommt an die Daten. Und in unserem 3x3-Bildchen sind wir jetzt bei dem siebten Bierdeckel, das heißt dritte Zeile. In der ersten Zeile hatten wir quasi so den Entstehungsfluss der Daten. Wie entstehen Daten und bis dahin, wo ich sie speichere. In der mittleren Zeile ist so das Verarbeiten die Prozesse, die ablaufen. Was passiert mit den Daten und wer kommt dran? Und irgendwann kommt ein Zeitpunkt, da braucht man die Daten nicht mehr beziehungsweise der Datenschutz verlangt, dass alles mal ein Ende hat, das Recht auf löschen. Das heißt, irgendwann ist das Lebensende der Daten gekommen und die müssen auch wieder verschwinden. Das heißt, auf diesem siebten Deckel steht, wann lösche ich eigentlich die Daten, wann verschwinden die wieder. Das heißt, zu allen meinen Daten, das ist so die erste Spalte runter, schreibe ich mir jetzt auf, wann verschwinden die wieder, wann lösche ich die. Und gleich mal eins vorweg, unendlich oder nie, ist nicht erlaubt. Und die erste Spalte ist dann sozusagen das Prinzip von oben nach unten. Wo stammen meine Daten her? Wo bekomme ich die? Welche Daten habe ich eigentlich? Also die Quelle oder die Wiege über die zweite Zeile auf der linken Seite. Da steht, was mache ich eigentlich mit den Daten? Die Verarbeitung. Und darunter steht dann, ja, wie enden die Daten? Wie lösche ich diese ganzen Daten? Wie komme ich ans Lebensende? Und dabei ist natürlich zu berücksichtigen auch immer die Zweckbindung. Das steht auch in der Datenschutzgrundverordnung an ganz vielen Stellen, aber man kann sich das einfach merken. Wenn der Zweck wegfällt, wenn ich den nicht mehr habe, dann müssen die Daten ein Ende haben. Und Zwecke sind also nicht nur die Dinge, die ich selber damit tue, sondern da gibt es noch ein paar Rahmenbedingungen. Das heißt, ich habe gegebenenfalls ja, eine kleine Firma und schreibe Rechnungen. Dann gibt es da noch ein Finanzamt, da gibt es Wirtschaftsprüfer bei größeren Unternehmen, da gibt es irgendwelche Testate, die die ausstellen lassen. Ich muss mir da die Gedanken machen, gibt es Aufbewahrungsfristen? Das heißt, ich kann die nicht einfach löschen, wenn der Zweck wegfällt, wenn es eine Rechnung ist, sondern ich muss die Rechnung gegebenenfalls zehn Jahre nach Rechnungsabschluss aufheben was dann im Gesamten eine Größenordnung von ungefähr elf Jahren auch ergeben kann. Das heißt, das sind alles so Dinge, die muss ich da berücksichtigen, aber zuerst quasi sollte man immer gucken, wann brauche ich die selber nicht mehr. Und bei allen Daten, wo es quasi keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist gibt oder festgelegte Gründe oder Gesetze, Finanzamt, Behörden, die irgendwas brauchen, schmeiße ich die irgendwann mal weg und ansonsten werde ich die sicher aufbewahren und natürlich dann auch wieder mit der Frage, wer kommt da ran. Das heißt, wenn die Daten nur noch fürs Finanzamt da sind, dann darf da auch nicht jeder mehr rankommen, sondern dann liegen die irgendwo in einem Archiv oder in einem gesperrten Bereich. Das ist sozusagen, ja, von der Wiege bis zur Bahre oder von der Quelle bis zur Senke, das ist das Ende des Lebenszyklus dieser Daten. Und dann kommen wir schon zur vorletzten Karte oder zum vorletzten Bierdeckel. Das ist also dann die Nummer 8. Da geht es um Informationen und zwar, woher wissen die Personen, die betroffenen Personen, was mit ihren G Daten gemacht wird. Das heißt, die Datenschutzgrundverordnung und nicht nur die, sondern Datenschutz schreibt vor, dass jemand, dessen Daten verarbeitet werden in die Lage versetzt werden muss, seine Rechte wahrzunehmen und er hat einen Anspruch darauf, zu erfahren, was da passiert. Das heißt, woher weiß jetzt derjenige, was mit seinen Daten gemacht wird. Das ist manchmal etwas schwieriger, manchmal auch ganz banal, also da nicht immer so kompliziert denken. Gehen wir mal wieder auf unseren kleinen Buchladen. Das heißt, jemand kommt zu mir, bestellt ein Buch dann schreibe ich das auf, dann kriegt er das gegebenenfalls mit. Das heißt, ich habe hier eine Liste, trage das ein und sage ihm, ich schreibe mir das auf und Sie können das dann und dann abholen. Oder ich stelle ihm vielleicht sogar einen Abholschein aus oder ich tippe das in mein Computerprogramm oder ich vereinbare mit ihm, ich schicke ihm eine Nachricht, wenn das Buch da ist oder ich rufe ihn an. Das heißt, das ist immer eine direkte Interaktion mit dem Kunden oder der Kundin. Das heißt, wenn ich das direkt mit Betroffenen ausmache, dann geht man davon aus, dass die auch wissen, dass ich diese Daten habe. Und wenn ich aber ein bisschen mehr machen möchte, dann muss ich mir überlegen, zu dem Zeitpunkt auch zu erklären, was habe ich da eigentlich vor. Beispielsweise, wenn ich eine... Kundendatenbank habe oder eine Karteikarte, wenn ich keinem PC traue und das noch wirklich auf Papier mache, eine Karteikarte anlege. Karteikarten sind auch Dateien im Sinne des Gesetzes, das heißt, das gilt genauso für einen Karteikasten, die Datenschutzgrundverordnung. Da muss ich nachfragen, ob ich denn die Telefonnummer oder die Anschrift und den Namen nutzen darf, um ihm vielleicht ein Angebot zukommen zu lassen oder so ein Kundenbindungsprogramm, Kundenkarte und diese Dinge, da muss ich quasi um die Zustimmung bitten. Das heißt, ich brauche eine Einwilligung und das ist dann die beste Gelegenheit bei einer direkten Erhebung, Komplizierter wird es, wenn ich irgendwie indirekte Erhebung mache. Das heißt, wenn ich die Information aus einer anderen Quelle habe, irgendwo herkriege oder jemanden beauftrage, der für mich diese Information sammelt dann muss ich mir ebenfalls Gedanken machen, wie kriegt der davon mit. Das heißt, gegebenenfalls muss ich den dann auch anschreiben, hallo, ich habe die Daten von dort und dort und ich möchte die für das und das benutzen. Also ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, denn wir wollen hier nur die Prinzipien erklären und wirklich das leicht für Einsteiger machen und jetzt nicht gleich in die komplexesten Themen einsteigen. Wichtig nochmal, dieser achte Bierdeckel. Woher wissen die Personen eigentlich, was mit den Daten gemacht wird? Kann sogar so weit gehen, dass ich sage, ich schreibe das irgendwo hin. Zum Beispiel Datenschutzhinweise auf meiner Website. Ich mache vielleicht sogar Werbung damit, dass ich gut im Datenschutz bin. Also wie kriegen die das mit, wo können die nachfragen, woher wissen sie, wen sie fragen müssen und so weiter und so weiter. Das ist dann der achte Deckel. Und nun kommen wir zum neunten und letzten Deckel. Wo ist das alles beschrieben? Was soll das jetzt heißen? Ja, die Grundverordnung verlangt leider auch ein bisschen bürokratische Verwaltung, ein bisschen Aufwand. Wo kann man das alles nachlesen? Wenn jetzt jemand aber Schritt für Schritt durch diese acht zurückliegenden Deckel gegangen ist und das alles irgendwo notiert hat, aufgemalt hat und so weiter, der hat eigentlich schon die halbe Miete. Und das Formelle daran, das, was auch eine Datenschutzaufsichtsbehörde bei einer Kontrolle wissen möchte, ist, hat man ein Verfahrensverzeichnis oder Verfahrensübersicht. Also hat man irgendwo eine Liste, was tue ich eigentlich mit personenbezogenen Daten? Und das ist dann da, wo ich bei der Nummer 1 angefangen habe. Woher habe ich eigentlich alle meine Daten? Wo bekomme ich die her? Wie komme ich zu den Daten? Da fängt es eigentlich an. Und genau deswegen ist der letzte und neunte Bierdeckel das Thema Dokumentation. Das heißt, all das kann man irgendwo schön in Liste schreiben, kann man beliebig kompliziert und aufwendig in IT machen bis hin, es gibt Cloud-Services für Verfahrensverzeichnisse, es gibt Formulare noch und nöcher. Die Aufsichtsbehörden bieten da Beispiele an, aber wenn einer wirklich noch nie Kontakt damit hatte und diese neuen Bierdeckel-Methode nimmt, der hat dann auch schon einiges hinter sich und einiges an Dokumentation. Wie gesagt, je mehr Daten ich verarbeite, je aufwendiger das wird, umso mehr werde ich dann auch dokumentieren müssen und umso tiefer werde ich dann einsteigen müssen. Also der letzte und neunte Bierdeckel ist, wo kann man das alles nachlesen und die Verknüpfung zu dem achten ist, wenn ein Betroffener was wissen will, habe ich natürlich leicht äh, zu beantworten, wenn ich irgendwo Dokumentation habe oder wenn jemand seine Rechte in Anspruch nehmen will. Recht auf Auskunft, Recht auf Löschung. Gucke ich nach, wann lösche ich normalerweise? Muss ich vielleicht auf Wunsch löschen, also bei so freiwilligen Daten oder ja so einer Kundenkarte, wenn der Kunde möchte, dass er diese Kundenbeziehung beendet oder die Karte zurückgibt, muss ich die Daten löschen und da gucke ich in meine Dokumentation. In der Dokumentation notiere ich dann vielleicht auch Löschung durchgeführt, aber dann bitte nicht mehr den Namen dahinter hinschreiben, sondern nur was alles gelöscht wurde oder wann gelöscht wurde und so weiter. Auch diese ganzen Archivdinge, die Fristen, die laufen, wer Zugriff hat, ist natürlich immer nur sinnvoll, wenn ich eine Liste der Zugriffsberechtigten habe, die ich pflege. Wenn ich jetzt eine größere Firma habe, sind das mehr als drei Leute oder sitzen die nicht nur in einem Raum? Ab dann wird es kompliziert, muss ich ein bisschen Verwaltung und Dokumentation machen, muss ich wissen, wer das ist und dann muss ich natürlich auch über die Berechtigungen Buchführung machen, seit wann hatte der eine Berechtigung, bis wann wurde die Berechtigung entzogen, auch ein Thema Löschen von Kennungen, gegebenenfalls haben auch meine Beschäftigten die Angestellten, die ich dann habe in der Firma, das Recht auf Löschung, wenn sie vielleicht ja den Job wechseln und nicht mehr bei mir beschäftigt sind, verschwinden auch deren Daten. Also man sieht, mit diesen 3x3 Bierdeckeln kann man so ziemlich alles im Datenschutz abdecken, bis hin zu diesem ganz schwierigen Thema Datenschutzfolgeabschätzung, PIA, PR Privacy Impact Assessment, das immer bei sogenannter gefährlicher Datenverarbeitung oder Datenverarbeitung, die Risiken für den Betroffenen hat, beispielsweise im medizinischen Bereich, aber auch in anderen Bereichen. Wenn ich das abschätzen muss, da komme ich auch nicht um die Dokumentation rum und ich muss das Ganze nachweisen. Das heißt, all das kann man in diese 3x3 Matrix irgendwo einsortieren und das Ziel, das wir eigentlich hatten, war jetzt so ein Bild an die Hand zu geben, wie kann ich mich dem Thema Datenschutz nähern. Und das Spannende daran ist, die DSGVO ist damit eigentlich nicht neu, denn es war schon immer so und auch wenn ich das jetzt unter dem Label Datenschutz oder Bundesdatenschutzgesetz oder wie ich es auch immer nenne, beschreibe, sind das eigentlich schon immer die Grundprinzipien, die ich da abarbeiten muss und die Datenschutzgrundverordnung, die nennt mir dann eigentlich immer nur ein paar tiefergehende, weitergreifende Regelungen. So waren also unsere 3x3 Bierdeckel für den Datenschutz oder auch für die DSGVO oder die Datenschutzgrundverordnung. Ah, es wird spät. Also machen wir nochmal einen Schnelldurchgang. Nummer 1 ist, links oben, welche Daten sammel oder bekomme ich? Das ist so die erste Zeile mit, wie entstehen Daten? Zweiter Punkt, wofür verwende ich diese Daten? Zweckbindung, dritter Deckel, wo überall habe ich diese Daten, das heißt, wo findet das bei mir statt, wo speichere ich, wo verarbeite ich, einmal örtlich gesehen, aber auch in welchen Systemen? oder habe ich nur ein Notizbuch. Zweite Zeile ist so rund ums Benutzen, was mache ich mit diesen Daten, also veredle ich die weiter, mische ich die zusammen, sortiere ich die um oder habe ich die wirklich nur irgendwo an dem Ort liegen, wie arbeite ich damit wie werden sie weiterverwendet, so in der Mitte, das Thema Schnittstellen. Das heißt, wer wem gebe ich die weiter, wohin gebe ich die ab, was tue ich, nachdem ich verarbeitet habe, also wenn ich sozusagen Daten höherwertiger mache, was tue ich dann damit. Dann am Ende dieser Benutzerzeile, wer kommt an die Daten ran, das ist der sechste Deckel, der siebte dann, ganz wichtig, in der letzten Zeile geht es sozusagen um, macht das ganze Bild rund, den Lifecycle, links unten die Karte 7, wann lösche ich die Daten, dann kommt unten in der Mitte die 8, woher wissen die Betroffenen oder die Personen, die Menschen, was mit den Daten gemacht wird. Wo kriegen Sie diese Information her? Bei wem kriegen Sie die Information? Habe ich die eigentlich richtig informiert? Weiß ich es überhaupt selber? Und das alles kann ich eigentlich nur beantworten, wenn ich die neun, den, den neunten Bierdeckel rechts unten habe. Wo ist dann das alles beschrieben? Also habe ich das irgendwo aufgeschrieben, notiert oder auf dem Bild gemalt? Das ist unser Bild 3x3 Bierdeckel für den Datenschutz und dass das hier in einem audio auch eine ja nicht so große herausforderung ist wird das auch noch mal bei uns auf der seite äh, nicht nur verlinkt sondern auch mal dargestellt und zwar in einem eigenen artikel der da auch heißt 3x3 bierdeckel für den datenschutz die kurzanleitung zur dsgvo und das findet ihr wie immer unter https auszauberer.de ja und haben wir was vergessen? Ja, sicher haben wir was vergessen. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt der Dieses er. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.